0: Hallo und willkommen bei Bernecker Opinion, dem Podcast-Kanal der Bernecker Börsenbriefe. Diese Episode ist eine Audiovariante des Gesprächs von Moderator Walter Thissen mit Hans A. Bernecker. Aufzeichnungstermin und Veröffentlichung im Bernecker TV war jeweils der 12. Mai 2021. Wenn diese Podcast-Episode werthaltig die für Sie ist, empfehlen Sie uns gerne weiter und hinterlassen uns auch gegebenenfalls gerne eine Bewertung. Vielen Dank schon mal. Und nun eine gewinnbringende Zeit mit dieser Bernecker Opinion Podcast-Episode. Herzlich willkommen zum neuen Themen-Check mit Hans Bernecker im Rahmen von Bernecker TV. Das Motto ist diesmal Sell or Buy in May. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Warum Fragezeichen und Ausrufezeichen? Die Antwort auf dieses Motto ist, es kommt darauf an. Und was es damit auf sich hat, sollen Sie in den nächsten Minuten erfahren. Schön, dass Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dabei sind. Guten Morgen, Herr Bernecker, ich grüße Sie. Guten Morgen, ich begrüße Sie ebenfalls. Herr Bernecker, das Motto Tax Out, Value In schwingt noch etwas in der Luft. Und bevor wir zum Motto des heutigen Gesprächs kommen, bleiben wir zunächst auch mal in der Tech-Welt. Wie hat man sich bei dieser Blase das Luftablassen vorzustellen? Wie geht es nach Ihrer Erwartung weiter? Die Wall
1: Street-Banker machen das diesmal unglaublich gut, indem sie mit hohen Umsätzen pro Tag ein Volumen erzeugen, indem die Reduzierungen der Positionen in deckwerten sehr, sehr gut begleitet oder gesteuert werden können. Am besten kann man das erkennen an den Umsätzen natürlich pro Tag, in Größenordnungen von über 20 Milliarden in den bekannten Werten, also Tesla, Apple und Amazon und so weiter und im Tagesverlauf ebenfalls. Das bedeutet, wenn es so weitergeht, schaffen die Banker in New York die bereinigung der blase ohne crash sondern in einen kunstvollen gang des luftablassens wenn ich das so sagen darf das wird noch ein bisschen dauern vielleicht noch zwei drei wochen aber das müsste zu schaffen sein mehr kann ich dazu nicht sagen die rotation jedenfalls läuft das ist ja jeden tag erkennbar und damit ist natürlich schon eine Bereinigung dieser Blase, die ja ursprünglich bei zweieinhalb bis drei Billionen Dollar geschätzt worden ist, sicher über den Sommer hinweg oder sagen wir Mai, Juni machbar. Das ist hervorragend.
0: Bereinigung ist das gute Stichwort. Spielen wir vielleicht die Bereinigung auch mal an einem konkreten Fall durch, nämlich anhand beispielsweise oder konkret anhand der Amazon-Aktien. Wie erwarten Sie hier den weiteren Bereinigungsverlauf?
1: Naja, die Vorgabe lieferte ja gestern schon Herr Bezos, indem er schon mal 6,7 Milliarden Dollar Aktien verkauft hat. Das sind 6% seiner Bestände überhaupt. Zusammen mit dem letzten Verkauf, ich glaube, das war vor zwei Monaten, hat er sich inzwischen von rund 10% seiner Position verabschiedet. Völlig richtig, der weiß es genauso, wie auch die Logik ergibt, dass die Spitze der amazon Bewertung erreicht worden ist und sein Rücktritt, sein frühzeitiger Rücktritt, den habe ich ja schon vor einigen Wochen kommentiert, ergibt das Gleiche. Kurzum, die Bewertungen sind angelangt an Spitzenwerten, die sich einfach nicht mehr fortsetzen lassen und mit dem langsam, sagen wir mal, langsamer laufenden Geschäft in den nächsten Wochen und Monaten nach der Pandemie, nehmen die Zuwachsraten sowohl im Umsatz natürlich auch im Gewinn ab und damit auch die Bewertung. Also das läuft insgesamt hervorragend. Für alle gilt das mehr oder weniger im gleichen Umfang. Für die ganz Großen natürlich besonders schwierig, für die Kleineren ein bisschen leichter. Aber ich bin mit dieser Rotation nach klassischer Art Besser zufrieden als vor, zwei, vor 21 Jahren, als wir damals immerhin einen Verlauf hatten, wo der NASDAQ 100 von Januar 2000 bis, in, bis Januar 2001 immerhin um 37 Prozent abglitt. Und zwar schrittweise und nicht abrupt oder crashartig. Der S&P hat in dieser Zeit damals sogar 7 Prozent zugelegt. Das nennt man Rotation.
0: Bleiben wir in der Tech-Welt oder beziehungsweise in der Mischzone zwischen Tech- und Automobilwelt in diesem Fall. Tesla natürlich auch ein ganz prominenter Name. Spielen wir auch hier vielleicht mal das Zukunftsszenario durch. Wie erwarten Sie hier, das weitere Dampf ablassen? Bis wohin könnte die Aktie in diesem Prozess noch laufen?
1: In mehreren
0: Schritten und über
1: lange Zeit, habe
0: ich ja schon einmal gesagt, werden wir landen irgendwo bei
1: 300, um eine Zahl in den Raum zu stellen. Die Verteidigung läuft jetzt bei rund 600 Gestern waren es 603, das ist glaube ich tagestief und natürlich sind alle Beteiligten daran interessiert, das Ganze in geordneten Rahmen zu halten. Jetzt stellen Sie sich bitte mal vor, wie das kunstvoll gesteuert werden muss, ganz zwingend, bei einem Tagesumsatz von 28 Milliarden Dollar und sinkenden Zinsen, äh, sinkenden Kursen, also einen offensichtlichen Verkaufsdruck. Das ist, wird ein Grundstück, das ist keine Frage. Das werden die hinkriegen mit den technischen Instrumenten. Wie die berühmteste Investorin äh, dabei aussehen wird, wissen wir nicht, aber wir können uns ja mal den Chart anschauen von ARK Invest. Das ist ja der berühmte, der bekannte Fonds ähm, von KT Wood, die damit der beste Fonds des Jahres im letzten Jahr war und wie nun die Rückbildung des Vermögens läuft. Hier geht es schlicht und einfach um Investitionen in einem Fonds und vollkommen in orientiert. Die größte Position ist ja mit 11 Tesla. Und daran können Sie fühlen und nachvollziehen, wie die genannte Rotation des Marktes sich in einem solchen Schwergewicht niederschlägt.
0: Und wenn wir bei Bereinigungen sind im Markt, dann könnte man denken, auf niedrigerem Niveau steigt man wieder ein. Und dem Kontext möchte ich auch einen Seitenblick machen auf Unternehmen aus dem Bereich der alternativen Brennstoffe oder äh, Energien, konkret Plug Power und Nellen. Hier dürften sich ja viele Anleger eine blutige Nase geholt haben, selbst wenn sie erst im Rücksetzer eingestiegen sind. Also wie viel von einer sinnvollen Korrektur ist bei diesen Aktien bis jetzt schon absolviert?
1: Naja, also 50% oder bei Blockpower, glaube ich, sind es schon 75%. Das kann man manchmal gar nicht mehr ausrechnen. Wenn Sie sich den Chart angucken von Blockpower oder von Nell und wie die anderen alle heißen, dann können Sie erkennen daran, wie weit und wie unglaublich verantwortungslos Banken noch im Januar oder Februar diese Aktien Kleinanlegern zum, Ver zum Kauf empfohlen hatten mit fantastischen Zielsetzungen aller Art. Und was daraus geworden ist. Ich habe pausenlos davor gewarnt, leider habe ich recht gehabt. Ich bin das, finde es gar nicht lustig, das muss ich sagen. Ich bedauere nur, dass solche Dinge vorgekommen sind und bisher habe ich keine wirkliche Kritik aus diesen Reihen bisher gehört oder gesehen.
0: Kommen wir damit zum Motto des heutigen Gesprächs, Sell or Buy in May, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich habe es bereits anklingen lassen. Es kommt darauf an. Was hat es damit auf sich? Worauf kommt es denn nun an im Portfolio-Management? Ich
1: habe seit Wochen oder seit Jahresanfang immer wieder gesagt,
0: wir brauchen eine
1: Cashreserve zwischen 20 bis 40 Prozent. Meinetwegen als Mittelwert 30 Prozent, weil... Die Korrekturen beginnen werden und dann muss ich handlungsfähig sein. Nur so bekomme ich als Privatanleger die Möglichkeit, mit dieser Cash-Position mir die Kurse auszusuchen, die nach einer Korrektur die neuen Kaufkurse darstellen. Ob das bei den Tech schon der Fall ist, möchte ich bezweifeln. Wenn Sie sich die einzelnen großen Werte anschauen, die haben gerade ihre Umkehrformation absolviert und befinden sich jetzt im Abstieg. Ein Abstieg wird in der Regel immer geführt in dieser Größenordnung nicht nach ABC, sondern in fünf, in den drei Raten, wie Sie ja kennen, nach Fibonacci, für die Fans, die das kennen. Nicht nur Fans, sondern auch Fachleute. Ich orientiere mich sehr gern daran. Und das ergibt keine Korrektur im kurzen Rahmen, sondern im längeren Verlauf. Also, die Korrekturen in den großen Text, die schauen wir uns regelmäßig an mit allen Für- und Wider- und täglichen Korrekturen aus technischen Gründen, aber am Ende sind wir noch längst nicht, Die sind keine Kauf, keine Kauffälle. Es sei denn, dass etwas ganz Neues passiert, dass irgendeiner, meinetwegen jetzt Apple nur als Beispiel genannt, eine völlig neue Erfindung mh, vorträgt, sozusagen ein zweites ähm, Smartphone. Na ja, das wäre so etwas. Aber etwas anderes müsste es schon sein, etwas Sensationelles. Darüber verfügen kein, verfügt kein einziges Unternehmen dieser Art. Also ist die Rückbildung der Bewertungen oder der Marktwerte eine Sache von mehreren Monaten. Für mich sind sie also, wie gesagt, vergessen. Die andere Frage ist, im Zuge dieser Rotation konnten Sie in den letzten Wochen beobachten, dass eigentlich unverhältnismäßige Korrekturen eingetreten sind nach Vorlage der Zahlen, die eigentlich ganz gut ausgesehen haben. Und trotzdem verli verliert ein solches Papier plötzlich 15%, 10% ohne Grund. Aus dem deutschen Mittelklassebereich vom mdax konnten Sie das in den letzten drei Wochen allein in, ich glaube, mehr als 30 Fällen nachvollziehen. Das sind die Fälle, wo ich sage, die Sache stimmt. Die Bewertung stimmt. Die überspitzten Bewertungen der letzten Monate sind mit der Korrektur rausgenommen worden. Mein Schlüssel war immer so 20, 25 Prozent, der bleibt es auch. Oder einfach ausgedrückt hat eine solche Aktie 25 oder 30 Prozent korrigiert. Da können Sie Bechtel genauso Satz nehmen wie alle anderen, nur um einige Namen zu nennen. Dann gehe ich bereits schon in neue Position. Dann weiß ich, ah, die Ergebnisse stimmen, die Aussagen der Vorstände sind nachvollziehbar als Plangrößen. Die Bewertung stimmt und mit denen kann ich investieren. Und dafür brauche ich die Cash. Und die, deshalb muss ich im schwierigen Mai-Monat, an dem mir diese Zahlen jetzt alle vorliegen im Zuge der Berichtssaison, muss ich handlungsfähig sein. Dann bin ich auf der Kaufseite. Dann ist für mich nicht 7 May, sondern Buy in May. Denn so wie ich jetzt Tiefenkurse erwische oder erwischen werde in den nächsten Wochen, so gut sieht meine Performance dann schon per Jahresende aus.
0: Okay, Sie setzen jetzt hier schon voraus, dass man also auf Cash sitzt, dass man also im Prinzip Ihre Empfehlung von früher gefolgt ist. Was aber machen Anleger, die jetzt noch bis zur Halskrause Oberkante unter Lippe investiert sind, vielleicht auch gerade Technologietitel haben, was sollen diese in dieser Situation tun?
1: Konsequent gehen sie aus diesen Werten raus. Ich weiß, die Deutschen sind Überzeugungstäter. Wenn jemand in Apple investiert ist und selbst ein Smartphone hat, bleibt es sitzen und will durchhalten. Das ist typisch deutsch, ich kenne das. Das ist falsch. Es ist nun mal so, dass Apple und alle anderen, ich muss mich jetzt nicht wiederholen, noch ein Korrekturrisiko in erheblichem Umfang haben. Und dann gehe ich erst mal raus. Und wenn ich schon ein Liebhaber von Apple oder Tesla oder wen auch immer bin, dann kann ich mir immer überlegen, 20, 30 Prozent tiefer kann ich sicher ja meinetwegen, weil ich sie so gern habe, wieder zurückkaufen. Aber durchhalten, wie so der Ausdruck heißt, ist das Falscheste, was man machen kann. Wer in einer solchen Situation voll investiert ist, lebt gefährlich. Oder er braucht sehr, sehr gute Nerven.
0: Mit der Korrektur im Tech-Bereich verbunden ist ja letztlich auch das Themenfeld Inflation und Zins, gerade auch zuletzt scheinbar etwas heißer gekocht am Markt. Das würde ich gerne etwas vertiefen, diesen Themenkreis. Fangen wir zunächst recht allgemein an. Was ist die typische Entwicklung von Preisen nach großen Schocksituationen auf der Weltbühne? Oder anders gefragt, wie hat man diesen aktuellen Inflationsrahmen einzuordnen?
1: Wir stehen natürlich jetzt nach der, in der Pandemie in einer einmaligen Situation rund um die Welt, standen besser gesagt. Alle Betriebe, die irgendwas produzieren, auch Händler, mussten in dieser Zeit alle ihre Lager reduzieren auf den Minimumwert oder gar null. Nun, das war richtig, sonst hätten sie nicht überlebt. Das wäre nicht zu finanzieren gewesen. Nun öffnen sich die Märkte und nun müssen alle gleichzeitig ihre Lager wieder hochfahren. Die Stahlverarbeiter, die Kupferverarbeiter, die, alle Agrarprodukteverarbeiter, wie auch immer, das bedeutet, in gleicher Zeit ist der ganze Markt darauf konzentriert, seine Leger hochzufahren und fragt die Menge nach. Eine solche Entwicklung führt unweigerlich zu Preissteigerungen, geht ja gar nicht anders und das mit Kosten verbunden ist, das Flicken zustande kommt von Lieferketten, die ganzen Frachten sind explodiert, weil Frachtraum plötzlich nicht mehr zur Verfügung steht und bis das Ganze wieder in die Gänge kommt, dauert das in der Regel nach den Schätzungen der Konjunkturfachleute, Na sagen wir nicht die Konjunkturfachleute, sondern die, die das zu, tä zu tätigen haben, also meinetwegen auch die Autobauer, <lacht> braucht ungefähr 18 Monate und solange gibt es einen Doppeleffekt, einen Basiseffekt, wie ich ihn gerade geschildert habe, in der Menge, Tonnage oder Stück, und b einen Preiseffekt. Und dann explodiert die Inflation. Man muss aber wissen, dass dies immer eine Begleiterscheinung aus einer Krise ist. Jede, jeder Zyklus beginnt stets oder ist so gut, wie die Preise steigen. Deshalb ist dann eine Inflation in dieser Phase, in der, die ich gerade beschrieben habe, ein Treiber und kein Bremser. Ich bin deshalb sehr zufrieden, dass die Preise steigen, dass die Mengen steigen und dass alle, die damit zusammenhängen, möglichst schnell wieder in den Normalstand kommen. Also mal Normalstand heißt kurz oder vor der Pandemie, sagen wir auch 2019, Deshalb ist die Diskussion um die Inflation einfach fehlgedeutet. Für Deutschland ist das schwierig. Die Deutschen sind das einzige Land in der Welt, als Industrieland, das innerhalb von 30 Jahren zwei Währungsschnitte hinnehmen musste, also Währungsreformen, einmal 1923 und anschließend 1948. Kein anderes Land musste so etwas ertragen. In diesen Währungsreformen vorausging ja, wie Sie wissen, eine erhebliche Inflation. Haben alle ihr Geld verloren oder Geldvermögen verloren. Das sitzt. Ich selbst habe, es noch, ich habe die Währungsreform 48 noch als Kind erlebt. Ich kann es mindestens noch fühlen oder mich erinnern. In einer, deshalb ist das Wort Inflation natürlich in Deutschland, naja, mit besonderer Belastung verhaftet. Aber der Zusammenhang, wie ich ihn erklärt habe, ist eindeutig. Da muss man, und das kann man auch leicht erklären. Jeder wird das einsehen. Gestern habe ich ein Interview gehört mit der deutschen Direktorin in der EZB auf diese Frage hin von einer Reporterin gestellt, äh, vom NTV. Die gute Dame, er hatte nichts anderes zu tun, als zu erklären, es gibt zwei Arten von Inflation. Eine gefühlte Inflation und eine statistische Inflation und wir, sie meint die EZB, wir orientieren uns an der mittleren statistischen Inflation und deshalb haben wir im Moment keine besonderen Probleme und dazu etwas zu sagen. Das ist eine Art, mit Problemen umzugehen, die ja nun vielfach die Menschen beschäftigt, die ich, naja, sagen wir mal, sehr bescheiden empfinde. So geht das nicht. Also hier kommt es sehr darauf an, dass die monetären Behörden oder meinetwegen auch die Regierung, falls ich es könnte, den Leuten oder den Menschen erklärt, wie der Sachverhalt der Inflationsentwicklung in den nächsten anderthalb Jahren, vielleicht bis Ende 22 Anfang 23 verlaufen wird. Mich besorgt das überhaupt nicht. Ich weiß, wie es läuft. Ich bin über eine hohe Inflation aus den genannten Gründen zufrieden weil ich damit weiß, dass alles so läuft, dass wir möglichst bald wieder im Normalzustand sind.
0: Ja, eng verbunden mit Inflationssorgen sind die teils enormen Preissteigerungen im Rohstoffsektor und als Anleger ist man ja manchmal etwas geneigt, auf einen fahrenden Zug aufzuspringen. Aber dummerweise oft, kurz bevor der Zug in den Bahnhof einfährt. Manche reden im Kontext von Rohstoffen vielleicht schon von einem Superzyklus. Und vielleicht ist der auch halt gar nicht so viel anders wie zum Thema Hightech vor einigen Monaten oder Wasserstoffaktien oder so weiter. Wie ist die High Source beispielsweise von Kupfer oder anderen Rohstoffen zu verstehen?
1: Es ist genau das, was ich gerade erklärt habe. Kupfer muss, muss alle Kupferverarbeiter haben ihre Bet äh, ihre Bestände runtergefahren, wie ich es erläutert habe. Nun sind sie alle dabei, in den letzten Wochen und Monaten wieder hochzufahren, ihre Kopf ihre Bestände zur Verarbeitung. Also tun Sie das, äh, kaufen ein, wie es irgendwie möglich ist. Der ähm, der, der Rohstoffindex hat in diesen Tagen, glaube ich, gestern oder heute äh, gestern seinen historischen Höchststand erreicht, und zwar den Vergleichsstand von 2007 und 2003, glaube ich, war das. Wenn ich mich nicht irre, ist diese Grafik in der Börsenzeitung von gestern erschienen. Dann kann man nochmal nachsehen. Kurzum, schneller Hochlauf, wie eben beschrieben, und damit ist die Sache erledigt. Genauso wie die Chipgeschichte vor einigen Wochen, die sich ebenfalls überschlagen hat. Vorher waren es andere Produkte, die in der gleichen Form die Agrarprodukte zum Beispiel auch auch in einer Form hochgefahren worden sind aus den zwingenden Gründen, die ich gerade erklärt habe. Da ist nicht viel Spekulation drin. Jeder, der Kakao verarbeitet, der muss nur mal Kakao kaufen. Es geht nicht anders. Also um bei Agrarprodukten zu bleiben oder in der Holzwirtschaft ist das das Gleiche. Die Holzpreise sind explodiert, einfach deshalb, weil kein, kein Material da war. Die Lager waren aber leer. Und nun müssen Sie um durch die Welt ziehen, um Holz zu kaufen. Das ist die besondere Dramatik natürlich nach einer solchen Krise, wie die Pandemie weltweit nun mal Wirkung zeigt. Das Ganze ist eingebettet in eine ganz normale Logik.
0: Nun, aus Sicht des Börsianers ist natürlich die Frage, wie kann man daran Geld verdienen? Und wenn das Kurspendel allzu stark auf die eine Seite hinausschlägt, dann bedeutet das ja möglicherweise auch Chancen auf der Short-Seite, also mit Spekulationen auf fallende Kurse. Wie lässt sich von der Übertreibung dann am Rohstoffmarkt auch Geld verdienen?
1: Indem man zum Beispiel in Kupfer-Short geht, wie ich es heute getan habe. Wir werden das in mehreren Schritten machen, wahrscheinlich in drei, vier Schritten werden wir in Kupfer-Short eben Short gehen. Das gleiche können Sie in Aluminium, in Eisenerz, in Zink machen, also nur, um die bekanntesten Industriemetalle zu nennen. Das ist nicht jedermanns Sache, das gebe ich zu, aber es lässt sich machen. Man muss es nur dosiert machen, denn die Preise sind ja Weltmarktpreise und sie werden von vielen, sagen wir mal, beeinflusst, so dass ich nicht genau sagen kann, wo ist der Endpunkt einer Preisentwicklung vom Kupfer. Gibt es noch einen Dollar mehr oder weniger? Das weiß ich nicht. Also kann ich mich nur an das, an den Topwert für meine Shortposition herantasten. Das tue ich dann schrittweise und das werden wir im TB Daily wahrscheinlich in den nächsten Tagen. Wir haben gerade angefangen heute werden wir dann konkretisieren. So fährt man sinnvoll Trends mit die in die falsche Richtung gelaufen sind und nur wieder kippen müssen. Ich betone, das, ist, das Ganze ist Mathema, nicht besonders spekulativ, es ist nur eine Frage der Logik, mehr nicht.
0: Ja, meine Damen und Herren, TB Daily, das ist das Stichwort ein Trading Brief aus unserem Haus. Schauen Sie gerne rein auf unsere Produktseite, auf der Webseite www.bernecker.info. Dieser Brief ist im Einzelabruf zu erwerben, aber eben auch im Abo. Herr Werner, bleiben wir noch im Rohstoffsektor, jetzt aber nicht bei den eigentlichen Rohstoffen selbst, sondern an Unternehmen, die da dranhängen, beispielsweise eine BHP, Billiton, Anglo American, Rio Tint oder auch Glencore, sind das im Moment für Sie auch Positionen, die man aus dem Depot geben sollte in diesem Umfeld?
1: Ich muss mich nämlich nicht mehr dabei sein. Ich habe frühzeitig darauf hingewiesen. Wir sind frühzeitig investiert. Zwischenzeitlich waren wir sogar über Stops mal rausgefallen. Aber die Charts sehen alle das Gleiche aus, was ich vorhin gerade für die Metalle gesagt habe. Das, was jetzt läuft, ist natürlich bei diesen Firmen nachvollziehbar, nämlich die das Hochfahren der Fördermittel, also der, der, der Förderfabrikate. Im Aluminium ist es ja etwas anders, weil die Aluminiumproduktion auf der Bauxitebene ebene arbeitet. Aber im Prinzip ist es das Gleiche. Also das Ganze ist im Wesentlichen eingeordnet. Und wir haben heute Preise erreicht, auch bei Stahl inzwischen, die natürlich irgendwann reagieren werden. Immer aus dem gleichen genannten Grund. Wenn Sie sich den Stahlpreis anschauen, ist das natürlich ein Weltwunder für äh, Thyssen. Äh, die glauben, in, in Duisburg glauben die gar nicht an, dass das möglich ist. Aber plötzlich arbeitet Thyssen mit diesen schönen Stahlpreisen nun mit schwarzen Zahlen. Vor einem halben Jahr hätte noch niemand das zu wagen gesagt. Da gab es zwei Hoffnungen. Aber es ist nun mal ein Gottesgeschenk für Thyssen. Und wenn es richtig ungefähr geschätzt werden kann, hat, und wir bleiben bei diesen Preisen in den nächsten Monaten, da wird Thyssen-Stahl jetzt einen guten, auskömmlichen, betriebswirtschaftlichen Gewinn erzielen, der ausreicht, um dann die Chance zu nutzen, mit Thyssen-Stahl auch an die Börse zu gehen. Das ist dann zwar ein bisschen, na sagen wir mal, schwierig gestrickt, aber es ist ein Momentum. Das dann zu, zu nutzen ist. Und ich hoffe sehr, dass vom März die Chance ergreift, ergreift, dessen Stahl über ein Spin-off an den Markt zu geben. Das sind so die besonderen Vorteile, die man dann als Produzent oder als ähm, Verarbeiter äh, nutzen kann. Also für die großen Stahlkonzerne, die Sie gerade genannt haben, ist das Wesentliche des Geschäftes gelaufen. Ich kann immer nur das Gleiche sagen. diese ganzen Sektoren sind immer zyklisch, anders geht es nicht. Alle Warenmärkte dieser Art funktionieren im Wesentlichen zyklisch, leider gelegentlich ein bisschen hektisch, aber das gehört mit dazu. Man muss nur wissen, wie ein Zyklus funktioniert. Ich verwende ja gern diesen Namen Schweinezyklus, weil das am einprägsamsten ist.
0: Herr Benecker, bleiben wir noch beim Themenfeld Inflation stehen. Sie hatten vorhin schon etwas angedeutet, dieser Angstreflex, gerade vielleicht auch bei uns Deutschen in Bezug auf das Thema Inflation. Eine Tangente von Inflation zum Aktienmarkt ist ja der Zins. Allerdings müssen Zins und Inflation ja nicht im Gleichschritt laufen. Es kann sein, dass eine Seite vorläuft. Was erwarten Sie in diesem Fall? Wird die Inflation schneller laufen als der Zins? Denn das ist ja relevant, relevant dann dafür, wie sich der Realzins oder der inflationsbereinigte Zins entwickelt. Was läuft vor aus Ihrer Sicht, der Zins oder die Inflation?
1: Die Inflation hat ja schon begonnen. Wir sitzen ja, wir liegen ja jetzt schon bei 2% nach der letzten statistischen Zahl von heute Morgen. Also wir laufen dann in die drei Reihen. Je nachdem, wie man das abgrenzt, wenn man das annualisiert rechnet, wird man wahrscheinlich geringer kommen. Kurzum, wir laufen in die Richtung 3, 3,5% in Richtung 12 Monate, 18 Monate. Das ist nicht viel, aber ich habe das gerade erklärt. Die Zinsen haben zwei Aufhänger. Einmal den langfristigen Kapitalzins, der nur am langen Ende entsteht, meinetwegen 10 Jahre oder 30 Jahre. Der hat, Da hat bereits die Zinswende begonnen, aber in Minischritten. Langsam, weil sie im Markt entsteht. Keine Notenbank kann da entscheidend eingreifen. Darin liegt auch überhaupt keine Gefahr, in keiner Form. Eine Gefahr liegt immer nur dann, wenn eine Notenbank zur Notbremse greifen muss. Das tut sie in der Regel nur dann, am kurzen Ende, indem sie also, früher war es der Diskontsatz, heute sind das die entsprechenden Sätze, wenn sie plötzlich eingreifen muss, um eine Bremsfunktion, eine Bremsfunktion auszuüben. Soweit sind wir noch längst nicht. Es wäre deshalb richtig und sicherlich klug, wenn die Notenbanken, sowohl die FED als auch die EZB es erklärt, wann und wie sie den Ausstieg aus ihrer bisherigen Politik sinnvoll gestalten will. Sie kann weder sagen, ich, wir wollen am kurzen Ende die Zinsen dramatisch verändern. Dann ergibt dies einen Marktschock. Das kennt jeder. Also muss ich erklären als Notenbank, wie wir den Übergang aus unserer super, legeren Haltung der vergangenen zehn Jahre sinnvoll wieder rauskommen wollen. Das muss ich frühzeitig sagen und Erkennen oder zu Erkennen geben mit diplomatischen Formulierungen. Aber mit Formulierungen, wie wahrscheinlich heute die EZB wieder sagen wird, dass sie standfest und alles dabei bleibt und auf jeden Fall zur Verfügung steht oder sich allgemein Sprüche. Die Deutsche Bundesbank führe ich immer gerne als Beispiel an. Die Deutsche Bundesbank war führend auf diesem Gebiet und Vorbild für viele Notenböcken der Welt. Sie entwickelte damals zusammen mit der Schweizer Nationalbank, mit Österreich und den Niederlanden eine sogenannte potenzialorientierte Geldmenge. Das vereinfacht ausgedrückt gab sie alle vier Wochen ein Planziel vor, eine Geldmenge vor, wie sie die, den Geldmantel einschätzt in der Volkswirtschaft, also in den vier Ländern. Und daran konnten sich alle Banken in ihren kurzfristigen Dispositionen und im Kreditgeschäft bedienen bzw. orientieren. Und daraus ergab sich eine beispielhafte Steuerung der Geldmenge und der Zinsen in diesen genannten Ländern. Die Franzosen konnten nie mit, weil sie sich nicht daran beteiligen konnten, ihre Währung war zu schwach. Die Italiener sowieso nicht. Die mussten alle, drei, äh, alle 12, 15 Monaten jeweils die Währung anpassen. Die Franzosen genauso. Kurzum, jetzt wäre es richtig, den, den, äh, den Völkern oder den Ländern oder der Industrie, der Wirtschaft zu sagen, wie sie sich den Ausstieg aus ihrer bisherigen Politik langfristig denkt, ohne Gefahr zu erzeugen für die Wirtschaft.
0: Daran fehlt es. Das ist natürlich auch ein sehr heißes Eisen, das kommunikative Markt unterzubringen. Ne? Das gebe ich zu, aber es ist eine Frage der Überzeugung durch den
1: jeweiligen Präsidenten. Das ist nun mal eine Sache, die nur eine Person, eben der Chef, sagen kann, geht ja nicht anders. Das kann man nur erläutern, aber mit Kompetenz erläutern und nicht mit Sprüchen, diplomatischen Formulierungen. Blessing war ein solcher Mann auch, oder Karl-Heinz Pöhl war bei der Bundesbank genauso. Also es geht schon, dass man es macht, es ist ruhiger, Art und Weise. Oder die Amerikaner von Volker angefangen, über Alan Greenspan. Alan Greenspan war bekannt dafür, dass er das sehr, manchmal ein bisschen kompliziert, aber in seinen Anhörungen
0: vor dem Kongress sehr erläutert hat, wie er sich die Situation denkt und wohin er steuert. Herr ich bleiben wir aber nochmal beim Themenfeld Zins stehen. Und zwar aber jetzt mit Blickrichtung auf die sogenannte Margin Debt steigt der Zins kann das ja auch bedeuten, dass Wertpapierkredite zurückgefahren und die entsprechenden Gegenpositionen verkauft werden? Ist das aus Ihrer Sicht ein Gefahrenpunkt für den Markt?
1: Ja, grundsätzlich ja.
0: Die Margin Debt
1: liegt im Moment bei 822 Milliarden Dollar, stand gestern oder vorgestern. Ähm, absoluter Rekord. Im Verhältnis zum SP, daran wird das hier immer gemessen, ist das eine sehr, sehr riskante Konzeption. Ich schaue da schon seit Jahren drauf. Aber was ich nicht wusste, und das ist gestern, das war vorgestern, glaube ich, ergänzend erläutert worden. In Verhältnis zum Marktwert in Dollar gerechnet, sind diese Kredite merkwürdigerweise noch immer deutlich niedriger als in der letzten Krise 2008, also vor Lehman. Das ist ein Indiz dafür, dass der Markt nicht überspekuliert ist mit Kredit. Mehr kann man dazu nicht sagen. Gemessen sind in dieser Zahl vor allen Dingen Privatkredite, also keine anderen Kombinationen, sondern sagen wir mal die Privatanleger. Ob dabei die Robin Hoods mit dabei sind, weiß ich nicht, aber ich vermute, dass sie mit eingerechnet sind. Das hat für mich die Konsequenz, dass ich keine Bedenken habe, dass das gleiche passiert wie schon 1929. Fall, den Fall habe ich ja schon mal erklärt. Und teilweise auch 2008 mit diesen Subprime-Krediten, die ja teilweise auch zur Aktienfinanzierung galten. Und auch mit der ähm, Immobilienkrise in, in Amerika damals ähm, mit der Überfinanzierung durch die Fed und durch Fannie Mae und Freddie Mac. Kurzum. Wir sind jetzt in einer Situation, wo wir zwar sehr teuer sind in den Märkten. Wir sind hochfinanziert mit Kredit, aber nicht gefährlich hoch, sodass der Raum für die, den Abbau der Blase, wie ich es eingangs erläutert habe, sinnvoll genutzt werden kann. Ich
0: gehe davon aus,
1: dass die Amerikaner das können.
0: Herr Wernke, wir hatten gerade schon auf die Rohstoffszene geschaut. Man könnte argumentieren, höhere Rohstoffpreise verhagen oder könnten den Unternehmen die Margenkalkulationen verhagen. Dazu gehört natürlich die Frage, wie die Rohstoffintensität bei den Unternehmen ist. Und die ist heute natürlich per Saldo anders als noch vor 40, 50 Jahren. Welchen Effekt erwarten Sie also von den Rohstoffpreisern für die Unternehmensgewinnmargen?
1: Der größere Teil der heutigen Kalkulation von Industrieprodukten liegt nicht mehr im Material, noch nicht mal in den Löhnen, sondern in den Begleiterscheinungen und begleitenden Kosten. Der Anteil der Dienstleistungen, hier sagen wir mal den Sammelbegriff Digitalisierung als Sammelbegriff, ist inzwischen so groß, dass man davon, dass da die entscheidenden Funktionen für die Marge liegen und nicht mehr im Einkauf von Metallen und auch nicht mehr in der in der Lohnquote. Ein Beispiel Lohnquote. Vor etwa 30 Jahren lag der Anteil der Lohnkosten am Autobau bei etwa 45, 45 Prozent, heute bei 20, 22, 23 Prozent. Je nachdem, wie man orientiert ist, also mit flacher Produktion, mit Zulieferung oder nicht. Kurzum sehr niedrig. Das gleiche gilt auch für die Rohstoffe. Das heißt, der Anteil der Rohstoffe, nehmen wir mal Stahl an einem Auto heute, Pkw, hat sich in den letzten 30 Jahren um mehr als 50 Prozent reduziert. Teilweise Kunststoff, teilweise leichtere Materialien. Die Bleche zum Beispiel, die Tissen heute liefert, sind heute so halb so dick äh, wie vor 25 Jahren. Keiner weiß das aber es ist nun mal so. Also, das sind alles die Größenordnungen, die heute eine Rolle spielen. Deshalb ist der Anteil der, ich nenne sie jetzt mal, der kreativen Leistungen an einem Produkt, egal ob Auto oder Fernseher oder was auch immer, sehr viel größer als früher mit den hohen Materialkosten. Mhm. Aus diesem Grunde machen mich die Materialien, machen mir gar keine Sorgen. Okay.
0: Schauen wir dennoch vielleicht branchentechnisch noch etwas genauer hin. In manchen Branchen lassen sich ja höhere Beschaffungskosten relativ leicht an die Kunden durchreichen. In anderen ist das schwerer. Welche Branchen sehen Sie jetzt in diesem Kontext als begünstigt an? Welche als eher belastet?
1: Kann ich nicht beantworten. Sehr auf die, äh, diese Kalkulation wird demnächst völlig neu definiert. Wir können alle Zahlen, die wir bis, 1920, äh, bis 2020 vorgetragen haben oder im, im Raum stehen hatten, können wir nicht mehr verwenden. Dass Der Anteil der Digitalisierung im weitesten Sinne wird in den nächsten zwei, drei Jahren in allen Betrieben in Deutschland, insbesondere in den produzierenden Betrieben, um mindestens 25 bis 30 Prozent steigen. Einen solchen Spruch hat es noch nie gegeben, vielleicht mal vor 50 Jahren, als die Computerzeit an, anfing mit IBM und dann den PC. Das sind Quantensprünge. Die werden sich jetzt demnächst herausstellen. Und die Vorstände der Unternehmen tun sich auch schwer mit solchen Prognosen. Das glaube ich. Ich stelle mir das auch. Würde mir schwerfallen zu sagen, was ich alles tun muss, wie ich investieren muss, um ähm, auf diese Konsequenz zu kommen. Meine Kosten völlig neu zu orientieren. Homeoffice gehört dazu. Allein die Homeoffice-Szene ändert sich ja. Kurzum, was wir haben, demnächst damit zu tun nicht zu fragen, welcher Sektor demnächst zu favorisieren ist, sondern welches Unternehmen hat ein gutes Management, das die Situation erkennt und kreative, das Wort kreativ ist stelle ich in den Mittelpunkt. Welche kreative Lösung ist für mein jeweiliges Unternehmen die beste, um aus den neuen Trends
0: neue Produkte oder Geschäftsideen zu entwickeln? Ja, und damit sind wir auch schon an das Ende des Gesprächs gekommen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich erinnere an die TB Daily, einen Brief für kurzfristiges Trading mit dem Vorteil, dass man sich hier auf beiden Seiten positionieren kann, also auch auf fallende Kurse spekulieren kann. Diesen Brief können Sie im Einzelabruf erwerben über unseren Kooperationspartner. Aber gerne auch im Abo. Schauen Sie gerne auf unserer Website vorbei, www.bernecker.info. Vielen Dank an Hans Bernecker und vielen Dank an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen einen sehr guten Feiertag. Bleiben Sie gesund.
1: Ich schließe mich dem gerne
0: an.